0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Sie hören die erste Folge der Serie über die Urgeschichte, also über die ersten Kapitel der Bibel. Es spricht Benjamin Hummel. Herzlich willkommen zu unserer Reihe über die Urgeschichte. Was ist die Urgeschichte? Die hat nichts mit Uhren zu tun, sondern das ist ganz einfach der Anfang der Bibel, nämlich die ersten elf Kapitel des Buches Genesis oder manche nennen es auch das erste Buch Mose. Diese elf Kapitel, die haben es in sich, die sind prall gefüllt mit Inhalt, sodass wir in den kommenden zehn Folgen nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen werden. Aber ich denke, das wird trotzdem spannend genug sein. Die heutige Folge ist eine Einführungsfolge. Heute kommen wir noch nicht direkt zum Bibeltext, sondern es geht um ein paar grundsätzliche Dinge und um einen Überblick. Eigentlich müsste ich jetzt zuerst was über Glaube und Naturwissenschaft, über Schöpfung und Evolution sagen, aber dazu gibt es schon ein paar gute Folgen. Schaut euch doch einfach mal von unserem Rektor Clemens Hägele die Folge Glaube und Naturwissenschaft an. Die ist schon auf dem Kanal Glauben-Denken erschienen. Oder hier bei uns auf der Bengeltheke, auch von Clemens Hägele gibt es drei Folgen zum Thema Was ist der Mensch? Da geht es auch um die ersten drei Kapitel der Bibel. Deshalb möchte ich heute nicht so viel zum Thema Glaube, Natur und Naturwissenschaft sagen, sondern ich möchte einfach kurz sagen, wie ich die u Urgeschichte verstehe und im zweiten Teil dann einen kurzen Überblick geben über die Urgeschichte. In der nächsten Folge fangen wir dann mit dem ersten Kapitel der Bibel an und gehen dann Vers für Vers durch. Und in jeder Folge machen wir quasi weiter und kommen dann durch die ganzen elf Kapitel durch. Also erstens, wie ich die Urgeschichte verstehe. Die grundlegende Überzeugung der Christen ist, in der Bibel spricht Gott selbst. Deshalb ist die Bibel Wahrheit auch das Buch Genesis oder 1. Mose. Die Bibel korrigiert den Menschen und nicht umgekehrt. Die Bibel korrigiert Vorurteile und zwar sowohl atheistische Vorurteile und liberale Vorurteile als auch evangelikale und konservative Vorurteile. Entscheidend ist das, was der Bibeltext sagen will. Und nicht, was ich gerne hätte, dass der Bibeltext mir sagt. Der entscheidende Grundsatz ist also, der Text muss so verstanden werden, wie er selbst verstanden werden will. Nochmal, der Text muss so verstanden werden, wie er selbst verstanden werden will. Ich weiß, das gelingt nie vollständig, aber ich denke, es ist doch ansatzweise möglich. Manche Bibeltexte möchten wörtlich verstanden werden, zum Beispiel Lukas' Evangelium und Apostelgeschichte, da beginnt Lukas in Lukas 1, Vers 1 mit so einem Vorwort, wo er sagt, dass er als Geschichtsschreiber ernst genommen werden möchte. Andere Bibeltexte möchten nicht wörtlich verstanden werden. Zum Beispiel Richter 5. Ja, das ist ein Lied, da singt die Deborah über die Schlacht, die im Kapitel vorher beschrieben wurde. Und in diesem Lied, da streiten dann die Sterne mit in dieser, in dieser Schlacht aber man weiß, es ist ein Lied, also es ist, es ist nicht wörtlich zu verstehen. Genauso ist es bei den Psalmen oft oder bei Gleichnissen. Die Frage ist also, will die Urgeschichte historisch verstanden werden? Das Problem ist, dass es bei der Urgeschichte nicht so eindeutig ist, wie bei diesem Lied von Deborah. Wir müssen also zuerst mal äh, uns fragen, was ist denn die Gattung von diesem Text, was hat der Text für eine Absicht? Unbestreitbar ist, dass, dieses, dass zum Beispiel das erste Kapitel der Bibel eine Sprache hat, die irgendwo so zwischen äh, Dichtung und Erzählung ist. Einerseits kommt da ganz oft unvor, das ist im Hebräischen das typische Merkmal für Prosa, also das heißt für unpoetischen Stil, für Erzählung. Es fehlt auch das Hauptmerkmal hebräischer Dichtung, nämlich der Parallelismus. Parallelismus heißt, äh, Grob gesagt, alles wird doppelt gesagt. Das findet ihr zum Beispiel in den Psalmen. Andererseits kehren in Genesis 1 Refrains wieder. Es werden poetische Ausdrücke für Sonne und Mond verwendet. Die Sprache ist also irgendwo dazwischen. Das erste Kapitel der Bibel berichtet eine offensichtlich unnatürliche Reihenfolge. Also das Licht kommt vor den Himmelskörpern, die Pflanzen kommen vor der Sonne, die Vermehrung der Tiere findet an einem einzigen Tag statt und so weiter. Es gibt zwei Schöpfungsberichte, die unterscheiden sich auch. Also in Kapitel 2, Vers 5, da sind die Pflanzen noch gar nicht da, als Gott den Menschen schafft und erst danach lässt er die Pflanzen wachsen. Also das stimmt irgendwie nicht so einfach zusammen. Irgendwie... So ein ganz knallharter historischer Bericht kann das nicht sein. Die Kapitel 2 bis 11 sind aber deutlich prosaischer, also deutlich mehr als Erzählung, haben auch noch bildhafte Sprache, aber deutlich weniger. Und die Entwicklung der Sprache in der Urgeschichte ist tatsächlich, so hat es auch C.S. Lewis ähm, bemerkt, eine Bewegung. Ja, also die Urgeschichte kommt aus so einer grauen Vorzeit raus und kommt immer mehr in die erfassbare Geschichte hinein, in die Historizität. Es gibt einen Ägyptologen, der heißt Kenneth Kitchen, und der erklärt das mit dem Blick auf die Kultur damals im Alten Orient. Und er sagt, im Alten Orient waren Mythen keine Märchen, die nachträglich historisiert wurden, sondern es war umgekehrt. Das sind historische Ereignisse, die aber so einen riesigen Zeitraum umfassen oder so weit weg sind zeitlich, dass man sie in Anführungszeichen überhöht darstellen muss, um sie überhaupt erzählen zu können, damit sie überhaupt ausgedrückt werden können. Und das heißt, wenn man das auf die U-Geschichte anwendet, die U-Geschichte berichtet tatsächlich über Geschehnisse, über Dinge, die passiert sind, die aber aufgrund ihres riesigen Abstandes nicht mehr ganz erschließbar sind und deshalb eben so beschrieben werden müssen, wie sie da in der Bibel stehen. Also die Urgeschichte berichtet von tatsächlichen Ereignissen, die aber so lang her sind, dass man sie nur in dieser verdichteten Form darstellen kann. Und je jünger die Ereignisse werden, umso besser werden sie auch historisch fassbar in der Urgeschichte und im ganzen Buch Genesis. Mit dieser Überzeugung, wenn man dann mit dieser Überzeugung an den Bibeltext rangeht, kann man trotzdem noch zu ganz unterschiedlichen Auslegungen kommen. Ich gebe ein Beispiel, also Timothy Keller, der sagt zum Beispiel. Paulus geht davon aus, dass es Adam und Eva wirklich gab, dass es historische Personen waren. Da will der Bibeltext tatsächlich so verstanden werden. Und deshalb ist ein historisches Menschenpaar in Kapitel 2 bis 3 das, was er, so wie er das versteht. Allerdings ohne, ohne genaue Sicherheit und im Bewusstsein, dass die Ereignisse sehr weit von uns entfernt sind, dass sie verfremdet sind irgendwie. C.S. Lewis dagegen, der ist knallhart, der glaubt nicht, dass es Adam und Eva äh, als historische Person gab. Ich persönlich, ich halte es mit Timothy Keller, aber Sie sehen, selbst wenn Sie mit dieser gleichen Einstellung an den Bibeltext rangehen, heißt es noch nicht, dass, Sie immer das Gleiche, dass das eigene Gleiche dabei rauskommt. Das zeigt, dass auch bei meiner Position viele Fragen offen bleiben, das gilt aber auch für alle anderen Lösung, Lösungsansätze. Dabei muss noch ein typisches Merkmal des Alten Testaments berücksichtigt werden, Aspektivität. Was heißt das? Das heißt, gleiche Sachverhalte werden mehrmals erzählt, aber immer aus einer anderen Perspektive. Das kann man am besten am Beispiel von so ägyptischen Wandbildern erklären. Wenn man sich diese ägyptischen Wandbilder anschaut, dann sieht man, da ist jedes einzelne Körperteil quasi extra aufgemalt und das passt nicht so richtig zusammen. Also der Oberkörper ist von vorne, der Kopf guckt an die Seite und die Arme auch. Also das ist irgendwie unnatürlich, weil jedes Körperteil extra aufgemalt wird, aus einer anderen Perspektive. Aber wenn man das ganze Ding anschaut, erkennt jeder, dass es ein Mensch. Und so ist es in der Bibel auch oft, wenn das anscheinend widersprüchliche Berichte sind, dann sind das immer zwei verschiedene Perspektiven auf die gleiche Sache und die zusammen ergeben erst das komplette Bild. Zum Beispiel bei den beiden Schöpfungsberichten. Der wichtigste Grundsatz ist für mich aber ein anderer. Der wichtigste Grundsatz ist für mich der Gegenstand der Urgeschichte. Und der Gegenstand bestimmt die Art und Weise, wie man darüber redet. Die Urgeschichte berichtet über den Beginn der Zeit, über den Beginn des Universums Genauso, wie die Offenbarung am Ende der Bibel über das Ende von Zeit und Universum berichtet. Die Urgeschichte ist also das Gegenstück zur Offenbarung. Sie ist Prophetie, aber quasi nach rückwärts. Wir werden nie wissen, wie der Anfang der Welt genau ablief, weil das unseren Verstand vollkommen übersteigt. Gottes Schöpfung und Gottes Zeit übersteigt den menschlichen Verstand. Der Schlüssel zum Verständnis der Urgeschichte ist für mich deshalb, im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11, da steht, Er, also Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder am Anfang noch am Ende. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, also in das Herz der Menschen, nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Das heißt, Gottes Werk bleibt uns immer unbegreiflich. Und zwar auch am Anfang und am Ende dieser Welt. Zum Vergleich, die Urgeschichte ist wie, wenn man mit einem Blinden von der Farbe redet. Man muss Bilder verwenden, ja, das Bilder des Fühlens, des Hörens, des Schmeckens, des Riechens. Aber was Farbe tatsächlich ist, das kann jemand, der blind geboren wurde, nicht erfassen. solange bis er wirklich selber sehen kann. Und genauso können auch wir Menschen nicht den Anfang der Zeit und Gottes Schöpfungshandeln verstehen und ganz erfassen. Die Urgeschichte beschreibt, warum Gott die Welt schuf, warum sie so ist, wie sie ist. Sie beschreibt nicht, wie das jetzt exakt abgelaufen ist, weil das einerseits unseren Verstand übersteigt, insofern eben Gott als Schöpfer handelt, und andererseits, als es eine Frage der Naturwissenschaft und nicht der Bibel ist. Insofern man danach mit bestimmten historischen und physikalischen und chemisch-biologischen ähm, Methoden und nach solchen Prozessen fragen kann und so weiter. Aber die Urgeschichte beschreibt das in einer Sprache, die jeder Mensch zu jeder Zeit versteht. Egal, ob es ein Steinzeitmensch ist oder ein tech großstadtbewohner des 21. Jahrhunderts. Was da drin steht, das versteht jeder. Die Urgeschichte ist also kein Märchenbuch, sondern sie berichtet von Geschehnissen, aber von Geschehnissen, die sich unserem Verständnis entziehen, Geschehnisse, die unseren, unsere Vernunft übersteigen. Die Urgeschichte ist sozusagen das Grundgesetz der Welt. Sie stellt die Grundlagen des Lebens dar, nämlich Gott, Welt und Mensch. Die Urgeschichte blickt zurück in diesen Nebel der Urzeit, der sich langsam immer mehr lichtet. Die Geschichtlichkeit nimmt über diese Kapitel immer mehr zu. Und je näher die Ereignisse an der Gegenwart sind, umso besser werden sie erfassbar. Wie gesagt, das habe ich von C.S. Lewis. Mit Abraham beginnt dann die konkrete Heilsgeschichte und da wird es dann historisch viel besser fassbar. Und es wird dann irgendwann auch historisch überprüfbar. Soweit meine Überzeugung, wie ich die Urgeschichte verstehe. Jetzt kommen wir noch zu ein paar allgemeinen Informationen über die Urgeschichte. Zweitens allgemeine Informationen zur Urgeschichte. Der Titel des ersten Buches lautet auf Hebräisch einfach Bereshit, Das heißt am Anfang oder an einem Anfang. Das ist einfach das erste Wort des Buches. Genauso funktioniert die Namensgebung bei allen fünf Mosebüchern. Und der Titel ist aber... Nicht einfach nur das erste Wort, sondern das ist tatsächlich Programm. Das Buch ist ein Bericht über den Anfang aller Dinge. Die griechische Übersetzung gibt dem Buch einen anderen Titel, nämlich, den habe ich schon gesagt, nämlich Genesis. Das heißt Werden oder Entstehung. Der griechische Titel ist also stärker auf den Prozess und die Entfaltung ausgerichtet. Der deutsche Titel, erstes Buch Mose, der stammt eigentlich erst von Martin Luther. Und der basiert auf der falschen Tradition, dass Mose das alles geschrieben hat, dass Mose die fünf äh, Mosebücher geschrieben hat, die Torah. Äh, der Text selber sagt es aber nirgends, dass Mose das geschrieben hat. Er sagt nur, dass Mose bestimmte äh, Teile des Gesetzes aufgeschrieben hat, aber diese fünf Bücher als Ganzes, davon steht nichts in der Bibel, dass Mose das geschrieben hat. Wie ist das Buch Genesis und die speziell, speziell die Urgeschichte entstanden? Also wie gesagt, vom Verfasser steht nichts drin. Der Verfasser oder die Verfasser, die bleiben also anonym. Es werden Ereignisse berichtet, die mehrere Jahrhunderte oder eben sogar unvorstellbar große Zeitraume umfassen. Sehr wahrscheinlich sind dabei unterschiedliche Geschichten zusammengefügt worden. Aber es ist heute unmöglich zu identifizieren, welche Quellen da verwendet worden sein sollen oder so. Ich denke, dass es ähnlich abläuft, gelaufen ist wie beim Jeremia-Buch. Das kann man da nachlesen im Jeremia-Buch. Da wurden erst ähm, die Dinge, die Jeremia gesagt hat, mündlich überliefert. Dann hat man sie aufgeschrieben und dann kam immer mehr dazu, bis das ganze Buch irgendwann fertig war. Ich denke, so ähnlich ist es hier auch gewesen. Also ein Text, der nicht einfach so mal runtergeschrieben wurde am Schreibtisch, sondern ähm, der nach und nach entstanden ist, aber man darf sich da nicht täuschen lassen. Das heißt nicht, dass die Urgeschichte ein Flickenteppich ist, wo halt jeder irgendwie was dazu geschrieben hat, sondern so wie die heute da ist, ist da nichts zufällig drin. Da ist alles, hat seinen bewussten Platz. Der Bibeltext, den wir heute haben, der ist vielleicht nicht an einem Tag oder an einem Monat entstanden, ja, aber der ist aus einem Guss. Das ist ein Ganzes und da hat jeder Text da drin, jede Geschichte, jeder Stammbaum hat seinen bestimmten Platz und er hat einen ganz bewussten Zweck. Der hat eine Bedeutung, das werden wir später noch sehen. Die Sprache der Urgeschichte. Die Schreiber damals konnten gar keine allzu großen Zeiträume beschreiben. Ja, also zum Beispiel die Zahlenwörter für diese für riesige Zahlen, die gab es da gar nicht. Das entdeckt man zum Beispiel in der Bibel, wenn man, wenn man, wenn man da so wie unendlich sagen will, dann heißt es 10.000 mal 10.000, weil das das Maximale ist, was man so sagen konnte. Die Menschen damals hatten auch überhaupt keinen Grund, den, äh, die Erde als irgendeinen Planeten im weiten All zu verstehen. Ja, das, das war einfach noch nicht, Soweit war die Naturwissenschaft noch nicht. Ne? Also man hat es nicht gewusst. Man wäre auch nie auf die Idee gekommen. Die Bibel spricht deshalb so, wie man die Welt sieht und wie man die Welt erfährt. Und so erfahren wir das auch heute, obwohl wir wissen, dass die Welt eine Kugel ist und irgendwo im Weltall umherschwirrt. Aber wir sehen die Welt genauso, wie sie hier beschrieben wird. Also nochmal, die, noch die Urgeschichte spricht so, dass es jeder versteht. Es gibt viele Wiederholungen in der Urgeschichte und die dienen dem Auswendiglernen. So wurde der Text immer weitergegeben. Nicht bloß abschreiben, sondern auswendig lernen. Und um das auswendig zu kennen und zu verinnerlichen. Es gibt dann in der Urgeschichte auch so seltsame Brüche, wird das oft genannt. Das heißt, da wechselt plötzlich die Gottesbezeichnung, da gibt es abrupte Handlungswechsel oder doppelte Schöpfungsgeschichte und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es Marker sind für dafür, dass hier einfach was zusammengeflickt wurde oder so, sondern die literarischen Ansprüche damals waren anders als bei uns. Das sind inhaltliche Akzente. Zum Beispiel nehmen wir mal den Gottesnamen. Ja, also da gibt es den Gottesnamen Elohim. Das ist eine Gattungsbezeichnung, bedeutet einfach Gott, aber eigentlich ist es Plural. Ja, also Elohim bedeutet eigentlich, wenn man das wörtlich übersetzt, Götter. Aber die Verben dazu stehen immer im Singular. Das heißt, Gott ist mehr als einfach nur eine Person oder die anderen Götter. Die Christen sehen darin Andeutung der Dreieinigkeit, aber wie auch immer man das deutet, auf jeden Fall zeigt es an, dieser Gott ist mehr und anders als alles, was die Menschen sonst so Götter nennen. Dann gibt es eine andere Gottesbezeichnung, nämlich den Gottesnamen Yahweh. Der wird in den deutschen Übersetzungen meist als Herr übersetzt der betont Gottes einzigartige Persönlichkeit. Ja, trotzdem ist Gott eine einzigartige Persönlichkeit. Der ist ein Gegenüber, der selber einen ganz individuellen Namen hat. So wie wir auch. Und dann gibt es noch die Kombination von beiden, Yahweh Elohim oder Yahweh Gott, ja, meist übersetzt mit Gott der Herr. Und das verbindet jetzt beides, ja, den persönlichen Gott und diesen unvorstellbar großen, alles übersteigenden Gott über allen Göttern. Und wenn die Urgeschichte diese Gottesbezeichnung wechselt, dann ist es nicht einfach nur, ach, da hat jemand einen anderen Text reingeschnitten, sondern dann hat es eine inhaltliche Bedeutung. Also die, der Name wird bewusst gewechselt. Das Alter der Urgeschichte, die Mehrheitsmeinung ist heute, dass die Urgeschichte irgendwann so im babylonischen Exil von jüdischen Priestern aufgeschrieben wurde, indem man einfach die babylonischen Mythen gelesen oder gehört hat und dann so, eine, so ein Gegenprogramm aufgestellt hat. Ich glaube das nicht. Ich schließe mich auch da wieder Kenneth Kitchen an, der vermutet, dass das aus der Zeit der Patriarchen kommt, also Abraham, Isaac, Jakob oder deren Vorfahren irgendwo in Mesopotamien und dass das damals irgendwie mündlich überliefert wurde. Wann das dann aufgeschrieben wurde, keine Ahnung, das kann auch später gewesen sein. Aber ich denke, die Geschichten selber sind sehr alt. Spätestens da gewesen sind sie in erster Chronik, also in den Chronikbüchern, weil die fangen ja mit den Stammbäumen von Adam an. an. Und das heißt, also nach dem Exil muss es auf jeden Fall schon fertig gewesen sein. Die Chronik setzt äh, dieses erste Buch der Bibel ganz selbstverständlich als heilige Schrift voraus. Also da spätestens muss es da gewesen sein. Die inhaltliche Ausrichtung der U-Geschichte im Gegensatz zum Großteil des Alten Testaments beschränkt sich die Urgeschichte nicht auf Israel. Ja, also im Alten Testament geht es ja eigentlich nur um Abraham und seine Nachkommen und dann vor allem eben um Jakobs Nachkommen. Die Urgeschichte hat eine weltweite Ausrichtung. Da ist immer die ganze Welt, die ganze Menschheit im Blick. Die schildert die Konstanten des biblischen Weltverständnisses. Also wer ist Gott, wer ist die Welt, was ist der Mensch oder wer ist der Mensch? Wie wird dieses Buch gegliedert? Das Buch Genesis und die U-Geschichte. Die christliche Kapiteleinteilung in unseren Bibeln, die ist sehr spät und fehlerhaft, die kann man deshalb eigentlich vergessen. Sondern man muss sich fragen, wie gliedert der Text sich selber? Und das Buch Genesis, das wird nach den sogenannten Toledot gegliedert. Toledot ist ein hebräisches Wort, und das bedeutet Geschlechter oder Nachkommen oder Hervorbringungen. Das ist das Gliederungsmerkmal, das Wichtigste, auch in der Urgeschichte. Und in den deutschen Übersetzungen erkennt man das immer dort, wo steht: dies sind die Geschlechter von Adam, oder dies sind die Geschlechter von Noah, oder dies sind die Geschlechter von Terach. Ja, da ist immer der Marker, da beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Diese Abschnitte, diese Telodot-Abschnitte, die haben sehr unterschiedliche Länge und sehr unterschiedliche Inhalte. Wichtig ist dabei, die sind immer nach dem Vater benannt. Also wenn zum Beispiel da steht die Toledo Terachs, dann ist es nicht die Geschichte von Terach, die danach kommt, sondern die Geschichte von Abraham, weil immer der Vater äh, am Anfang genannt wird. Grundsätzlich wird in der Urgeschichte immer gewechselt, also Erzählung, Stammbaum, Erzählung, Stammbaum, Erzählung, so. Und auch die Urgeschichte ist Teil dieser Toledot-Abschnitte. Deshalb beziehe ich mich in meiner Auslegung immer auf diese Abschnitte. Die Urgeschichte ist außerdem von ganz vielen Parallelstrukturen geprägt. Also typisch hebräisches Denken immer in Zweierpaaren. Ein paar Beispiele, schon genannt zweimal, wird von der Schöpfung erzählt. Es gibt zwei Sündenfallgeschichten, nämlich im Garten und danach den Brudermord von Kain. und so weiter. Die Urgeschichte besteht aus den typischen Blöcken eines, einer altorientalischen Erzählung vom Anfang der Welt, nämlich Schöpfung, Stammbaum, Sintflut, Stammbaum, Beginn der historischen Geschichte. Ja, das ist also nichts Besonderes, das gibt es in anderen Erzählungen auch, diese Gliederung. Schöpfung, Stammbaum, Flut, Stammbaum, Beginn der historischen Geschichte. Es gibt also, fassen wir zusammen, drei Gliederungsmerkmale. Diese Toledot-Abschnitte, das ist die wichtigste, dann die Erzählung in Zweierpaaren und das Schema, das Schöpfung, Stammbaum, Flut, Stammbaum, Beginn der historischen Geschichte aufeinander folgt. Jetzt stellt sich noch die Frage, wo endet die Urgeschichte eigentlich? Warum wird da inhaltlich abgegrenzt zwischen den Kapiteln 1 bis 11 und dann dem Rest von Genesis 12 bis 50? Der Rest wird nämlich auch mit Trollidot gegliedert und da kommen auch Stammbäume vor und so. Die Antwort, warum da eine Grenze ist, lautet, die ersten elf Kapitel behandeln eben die Themen, die die ganze Menschheit betreffen und die ganze Welt. Ab Kapitel 12 beginnt die Heilsgeschichte Gottes mit ganz konkreten Menschen und einer kleinen Familie und Sippe. Außerdem gibt es innerhalb der Urgeschichte viele Querbezüge und Begriffe, die außerhalb keine so große Rolle spielen oder gar keine Rolle spielen. Also diese Themenfelder von Gott und Erde, Tiere, Mensch, Völker, Segen, Sünde, Fluch und so weiter, die sind ganz besonders stark im Zusammenhang gebracht in den Kapiteln 1 bis 11. Ab Kapitel 12 ist es ein bisschen anders. Die Urgeschichte hat auch ein besonderes Verhältnis von Verständnis von Zeit. Hat auch, das, hat auch das Alte Testament insgesamt, aber ähm, in der U-Geschichte fällt das besonders auf. Nämlich das Ineinander von zyklischer und linearer Zeit. Was bedeutet das, zyklische und lineare Zeit? Das sind wieder zwei so fachchinesische Begriffe. Zyklische Zeit, das heißt, die Zeit besteht aus Wiederholung, Also so ein ewiger Kreislauf, so wie bei König der Löwen am Anfang, ja, der ewige Kreis. Das bedeutet, einzelne Elemente... Ähm, passieren immer wieder. Zyklische Zeit hat kein Ziel, sondern sie kreist. In der Urgeschichte ist es zum Beispiel daran sichtbar, dass die Menschheit aus ganz, ganz vielen Generationen besteht. Und da kommt immer wieder Geburt, Leben, Tod, Geburt, Leben, Tod, Geburt, Leben, Tod. Also die Stammbäume. Es wiederholt sich immer wieder. Das war zyklische Zeit, jetzt kommt lineare Zeit. Lineare Zeit hat ein Ziel, sie ist zielgerichtet. Die Urgeschichte läuft auf ein Ziel zu, nämlich auf Abraham. Abraham. Und Abrahams Erwählung wiederum, die läuft dann auf die Erwählung Israels, auf die Landnahme im Josua-Buch zu und so weiter, bis aus christlichem Verständnis auf Jesus Christus hin. Und dann eben, letzten Endes läuft dann die ganze Bibel eben auf die Offenbarung raus, auf die Wiederherstellung, auf die neue Welt. In der Urgeschichte, da greifen diese beiden Zeitmodelle ineinander. Die Menschheitsgeschichte ist ein ständiges Kreisen um Leben und Tod, Sünde, Gnade und Umkehr. Aber Gott hat ein Ziel mit dieser Welt, mit dieser Menschheit und mit ihrer Geschichte. Und er arbeitet trotz dieses ewigen Kreislaufs ähm, darauf zu, dass der Kreislauf irgendwann endet. Das ist das Verständnis von Zeit, was die ganze Bibel prägt. Aber das wird hier in der Urgeschichte quasi grundgelegt. Die Zeiträume der Urgeschichte zeigen auch noch eine grundsätzliche Tendenz. Also sie gehen von großen Zeiträumen auf immer kleinere. Das kann man zum Beispiel allein schon an den Menschenaltern sehen. Am Anfang werden die noch riesig alt und am Schluss äh, wird es immer menschlicher. Also die Lebenszeiten werden immer kürzer. Ja, also das ist so eine grundsätzliche Tendenz. Ähm, es gibt aber auch äh, krasse Wechsel. Also manche Sachen werden extrem ausführlich beschrieben, zum Beispiel die Sintflut. Und dann werden wieder riesige Zeiträume überbrückt durch einfach so Stammbäume. Also das Erzähltempo wechselt sehr stark. So viel mal zum Überblick. Der Ehrlichkeit halbe zum Schluss noch, ein, noch mal das Eingeständnis, ich habe, ihn, ich habe jetzt meine Position dargestellt, aber ich weiß, da bleiben noch viele Fragen offen. Ich weiß, dass man da vieles auch anders sehen kann, als ich das tue. Der Streit unter den Christen, wie man die Urgeschichte denn jetzt genau zu verstehen hat, oder die Bibel überhaupt, der wird wahrscheinlich nicht aufhören. Und kein Theologe und kein Mensch hat alles richtig verstanden, auch nicht der größte Theologe, ich auch nicht. Und deshalb bin ich überzeugt, Gott redet in diesen Kapiteln zu uns. Und das, davon rücke ich auch nicht ab. Und das, was er uns zu sagen hat, das können wir trotzdem verstehen. Auch wenn wir uns uneinig sind in vielen Dingen. Aber das, was Gott hier zu sagen hat, das kann man verstehen. Damit möchte ich für heute schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auch in der nächsten Folge vorbei. Dann geht es nämlich wirklich los mit der Urgeschichte. Dann fangen wir Satz für Satz an mit dem ersten Kapitel der Bibel und dann wird es erst so richtig interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.